0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Herzlich willkommen zum
1: Sonntagmorgen mit dem Kirchenfunk aus dem Bistum Eichstätt. Endspurt ist angesagt. Die Fastenzeit geht ihrem Höhepunkt zu. Sie ist ja eine gute Gelegenheit, sich zu besinnen und auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und auch darauf, auf was wir ab und zu mal verzichten sollten: Auf Licht zum Beispiel mit der Lichtverschmutzung, mit der beschäftigen wir uns gleich. Außerdem stellen wir Ihnen den Gast der diesjährigen Miserio-Aktion vor und ein Songwriting-Projekt, bei dem Sie mitmachen können. Das gibt es dann auch noch in dieser ersten Stunde. Haben Sie gestern auch mitgemacht bei der Earth Hour? Da wurde um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht ausgemacht. Eine Idee des Worldwide Found for Nature. Und diese einfache Idee... Die hat sich rasend schnell zu einem weltweiten Ereignis verwandelt. Menschen auf der ganzen Welt machen am gleichen Tag um 20.30 Uhr Ortszeit das Licht aus und setzen so ein Zeichen für einen lebendigen Planeten und fordern mehr Ambition beim Klimaschutz. Denn tatsächlich leidet unsere Welt unter Lichtverschmutzung. Dazu ein Audioimpuls von der Pastoralreferentin Johanna Wering.
2: Die Nacht ist in Gefahr. Das Verrückte ist, Gerade Licht wird der Nacht gefährlich. Unsere Nächte sind zu hell. Künstliches Licht macht der Dunkelheit zu schaffen und lässt die Nacht nicht mehr sein, was sie war. Geheimnisvoll. Sie bietet Schutz, Tarnung, Zeit für Ruhe und Erholung. Und sie ist eine Zeit für alle Nachtaktiven. Nachtlichter. Klingt romantisch, ist aber ein Riesenproblem. Weil unsere Welt Nacht so hell ist, sehen wir die Sterne nicht mehr. In Städten zum Beispiel machen beleuchtete Straßen, Shops und LED-Werbescreens die Nacht für den Menschen zum Tag. Weil es an vielen Orten zu hell ist, verblassen die Sterne. Schon jetzt kann man längst nicht mehr überall in Europa die Milchstraße sehen. Und das wirkt sich negativ auf uns Menschen aus, auf unser Bedürfnis, sich zu erholen, Kraft zu sammeln. Unser Biorhythmus kommt durcheinander. Der Tierwelt geht es genauso und natürlich leiden auch viele Pflanzenarten unter der Dauerbestrahlung. Außerdem braucht das alles Unmengen an Strom. Es werde Licht. Das steht ganz am Anfang der Bibel. Gott hat als erstes Licht gemacht. Aber er hat das Dunkel nicht abgeschafft. Beides wechselt sich ab. So wie die Schöpfung in der Bibel beschrieben ist, ist es natürlich nicht gelaufen. Aber dass Gott als erstes Licht und Dunkel unterscheidet, heißt für mich, wie bedeutsam dieser Wechsel für die Menschen und für die Erde ist. Umso wichtiger, dass wir angemessen damit umgehen. Für mich sagt der biblische Schöpfungsbericht, im Licht und in der Finsternis, Gott geht mit. Davon bin ich fest überzeugt. Deshalb muss ich auch nicht die Nacht zum Tage machen. Deshalb respektiere ich die Dunkelheit, so wie sie ursprünglich gemeint ist, als lebenswichtige Ergänzung zum Licht.
1: Johanna Wering mit Gedanken über Licht und Dunkel. Und darum geht es auch in dieser fünften Woche des Klimafastens, nämlich um eine bessere Beleuchtung. Und da können wir alle ganz praktisch etwas tun. Zum Beispiel kann ich überprüfen, welche Beleuchtung notwendig ist und ich kann Glühbirnen gegen ökologischere LED austauschen. Ein weiterer Tipp, ich kann jegliche dauerhafte Beleuchtung vermeiden, zum Beispiel im Garten. Ich schalte auch ab und zu mal das Licht zu Hause aus oder genieße das gemütliche Leuchten von Kerzen, allein oder in Gemeinschaft. Viele weitere Tipps für eine bessere Beleuchtung finden Sie auch im Internet unter klimafasten.de. Bier trinken in der Fastenzeit. Das passt. Und das dachte man sich auch bei der Brauerei Lamsbräu in Neumarkt in der Oberpfalz. Seit 1628 wird hier Bier gebraut, mittlerweile ökologisch und nachhaltig. Und seit ein paar Jahren bietet man in der österlichen Bußzeit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Miserior ein spezielles Bier an. Das Fastenbier. Und das unterscheidet sich vom normalen Bier meint Gebietsverkaufsleiter Mario Spieß.
3: Also normalerweise ist man ja gewöhnt, dass in der Fastenzeit Biere viel Alkohol haben. Zusammen mit Miserio haben wir uns aber überlegt, was ist die Fastenzeit heutzutage eigentlich? Und es ist ein Zeichen von Verzicht. Dadurch haben wir gesagt, komm, wir verzichten auf den Alkohol. Und dadurch wurde es ein dunkles Alkoholfreies, um es für die Fastenzeit entsprechend genießbar zu machen.
1: Ein Teil des Erlöses kommt den Miserio-Partnern zugute. Zum Beispiel Schwester Perline aus Madagaskar. In der vergangenen Woche war sie zu Gast im Bistum Eichstätt und hat auch bei Lamsbräu vorbeigeschaut.
4: Die Führung hat mir sehr gut gefallen, vor allem weil das eine Brauerei ist, die im Einklang mit der Natur arbeitet, die biologisch Getränke herstellt. Und das hat mich auch selbst inspiriert.
1: Schwester Perline ist Schulleiterin in Madagaskar. Mit ihrer Organisation Vosama Fianarana setzt setzte sich in ihrem Land besonders für die Bildung und kindgerechte Förderung von Frauen und Mädchen ein. Dazu zählen zum Beispiel der Bau von Schulen sowie Beratungsdienste bei der Gesundheitsvorsorge, Kinderrechten und Umweltschutz.
5: Oui,
4: Unsere Arbeit bei Vosama ermöglicht es den Frauen, die als Lehrerinnen arbeiten, wirklich einer bezahlten Arbeit nachzugehen. So betreiben wir aktiv Frauenförderung. Es ist häufig so, dass die Frauen in den Dörfern bleiben und die Männer auf den Feldern arbeiten. Durch unsere Aktionen können die Frauen ein besseres Leben führen, da sie Arbeit haben. Sie erlangen mehr Würde und dienen als Vorbild in ihren Dörfern.
1: Gerade die Frauen und Mädchen auf dem Land benötigen diese Unterstützung, denn wegen der Armut haben sie keine gute Schulbildung. Außerdem müssen sie ihre Eltern bei der Arbeit helfen oder werden früh verheiratet. Frau macht Veränderung, so lautet das Motto der diesjährigen Miserior Fastenaktion. Damit werden gerade Organisationen wie die von Schwester Perline unterstützt. Und da hat sich schon viel verändert.
5: Wir haben zum ein de femmes. Le de groupement. Le groupement
4: Als Beispiel kann ich eine Frauengruppe nennen. Alles hat damit angefangen, dass diese Frauen Hühner zur Hühnerzucht bekommen haben.
5: Und heute machen die Frauen aber
4: selbstständig schon Weiterbildungen zum Thema Landwirtschaft oder auch Seifenproduktion. Sie haben dieses Projekt also für sich selbst weiterentwickelt. Und auf der Website von Miserio können Sie auch das Beispiel von Josephine sehen, einer sehr starken Frau. Ihre Familie war früher sehr arm und sie lebt mit einem Mann zusammen, der blind ist. Aber heute kann sie ihre Familie ernähren, kann sich um ihren Mann kümmern. Das ist ein wirkliches Erfolgsbeispiel.
1: Genau. Dieses Beispiel und viele weitere finden Sie auf miserior.de und erfahren Sie auch, wie Sie das Hilfswerk bei seiner Arbeit unterstützen können. Heute ist zudem Miserior Sonntag. Da wird mit der Kollekte in allen katholischen Gottesdiensten das Hilfswerk gegen Armut und Gerechtigkeit weltweit unterstützt. Who is alive? Mit diesem Song hatte die britische Singer-Songwriterin Emmy MacDonald 2007 ihren Durchbruch. Ja, Singer-Songwriter haben eine lange Tradition. Denken wir an Bob Dylan oder Joan Bass, im Deutschen Reinhard May, Konstantin Wecker. Und das geht so bis heute. Annette Louisan oder Lea. Manchmal reicht wirklich nur eine Gitarre oder ein Klavier, ein guter Text und fertig ist so ein Song. Naja, so einfach ist es dann auch wieder nicht, aber jeder, der ein Instrument spielt, hat es schon einmal probiert. Ein eigener Song, das wäre doch was. Gelegenheit dazu bietet sich nun, denn es gibt ein ökumenisches Songwriting-Projekt und dahinter steckt Theresa Heck. Sie studiert den Master inklusive Musikpädagogik und Community Musik an der katholischen Universität hier in Eichstätt. 27 Jahre ist zu jung und jetzt bei mir zu Gast. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was ist denn das für eine tolle Idee, die Sie da haben?
6: Ja, ich habe mir äh, mit dem Titel Das Ökumene-Projekt eine Songwriting-Workshop-Reihe vorgenommen, mit der ich Menschen an ihre Kreativität heranführen möchte, beziehungsweise Menschen, die schon kreativ sind auch einen Raum geben möchte, darin weiter experimentieren zu können.
1: Was ist das Ökumenische daran?
6: Der Name ist entstanden, weil Ökumene die ganze bewohnte Erde bedeutet. Und ich möchte damit deutlich machen, dass das Projekt offen für jeden ist, der daran Interesse hat.
1: Interesse haben sollte man, das heißt, man sollte ein Musikinstrument spielen können und äh, ein bisschen kreativ sein?
6: Tatsächlich ist äh, Vorwissen gar nicht nötig. Mhm. Ich werde mit Methoden arbeiten und ähm, viel Spaß, sodass äh, jeder so kommen kann, wie er ist und herausfinden kann, was schon in ihm steckt.
1: Und was passiert dann bei diesem Projekt?
6: Wir werden in der Gruppe äh, musikalische Erfahrungen sammeln, zum Beispiel mit Bewegung, Kleinpercussion, Gesang. Ähm, aber es kann für jeden was dabei sein. Das heißt, wenn Sie eine dieser Komponenten nicht so mögen, machen Sie sich keine Sorgen, es kommen noch andere mit hm. hinein. Dann äh, kommen wir im Prozess dazu, dass wir gemeinsam Lieder schreiben, Texte entwerfen und Musik.
1: Also das heißt, ich kann mich so einbringen, dass ich selber etwas zu Papier bringe, selber musiziere, so wie Sie es eigentlich auch machen, denn Sie sind eine Singer-Songwriterin, oder? Genau. <lacht> und Sie haben uns was mitgebracht.
6: Ja, genau. Ich habe ein Lied mitgebracht, das heißt Auf und Davon. Ich werde den Refrain spielen. Hm? Es ist entstanden, als ich für jemanden geschwärmt habe und aus dem Fenster sah, zum Horizont, und mir dachte, das ist das Gefühl, was ich habe. Auf und Davon. Und jeder, der so ein Gefühl mal präsent erlebt, der darf ruhig den Mut haben und das direkt in einen Song verwandeln. Ich bin auf und davon, fliege zum Meer, lauf über Berge, denn es drängt mich so sehr, dich mal wieder zu sehen. Vielleicht wäre das schön und vielleicht würdest du dann mit mir gehen, wenn ich weiterziehe.
1: Auf und davon von Theresa Heck. Gut, dass Sie noch da sind. Und äh, dieses Lied kann man dann wahrscheinlich auch hören bei einem äh, Konzert, wo auch noch andere Lieder aufgeführt werden sollen.
6: Genau, auf dem Altstadtfest möchten wir natürlich präsentieren, was wir uns gemeinsam in den Workshops überlegt haben. Mhm. Und äh, da werden die Termine noch rauskommen, wann wir denn ähm, auf dem Eichstätter Altstadtfest auf einer Bühne stehen und zeigen, was entstanden ist.
1: Gut, und dieses Projekt ist ja nun auch ähm, aufgeteilt, da kann man an verschiedenen Kursen teilnehmen bei Ihnen. Wann sind die denn?
6: Wir haben einen Montagskurs, der beginnt am 17. April und geht dann immer von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Der Dienstagskurs ab dem 18. April von 9 bis 11 Uhr und der Mittwochskurs am 19. April von 17 bis 19 Uhr. Und diese Kurse finden dann achtmal statt jeweils. Die Schulferien sind ausgespart und Feiertage müssen Sie natürlich auch nicht den Kurs besuchen.
1: Sie sprechen die Leute mit Sie an, aber es sind wahrscheinlich nicht nur die älteren Herrschaften gemeint, oder?
6: Ab 18 Jahren darf jeder teilnehmen, der Spaß dran hat. Und bitte weder vom Du noch vom Sie abschrecken lassen. Genau.
1: Das ökumenische Songbiting-Projekt. Jetzt fehlt ja nur noch die Möglichkeit, wo und wie kann man sich anmelden?
6: Anmelden kann man sich äh, unter der Adresse das ökumene projekt posteode oder über die VHS.
1: In Eichstätt. In Eichstätt. Genau, da läuft das Ganze. Ja, wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Vielleicht hört man Sie und die ganze Gruppe dann am Eichstätter Altstadtfest. Frage zum Schluss, Frau Heck, warum machen Sie das? Es scheint mir ja ein Herzensanliegen für Sie zu sein.
6: Ja, mir ist es sehr wichtig, dass Menschen positive Erfahrungen, positive Gemeinschaftserfahrungen machen können und auch ihr die Verbindung zu ihrem eigenen Potenzial spüren. Und oft wird ja in der Schule dann von irgendeinem frustrierten Musiklehrer gesagt, du kannst das nicht. Und auch bei der Popkultur, die wir haben, wo immer höher, schneller, weiter ist, man hat man oft Komplexe und man darf sich trauen, Musik zu machen und sich zutrauen, auch Lieder zu schreiben.
1: Genau. Trauen Sie sich, machen Sie mit beim Songwriting-Projekt mit Theresa Heck. Vielen Dank, dass Sie da waren. Gerne. Noch immer sitzt der Schock tief. Das Bistum Eichstätt wird die Trägerschaft seiner Schulen abgeben. Vergangene Woche hatte ich ja hier ausführlich darüber berichtet. Die Reaktionen sind zumeist die, mit denen man auch rechnen konnte. Unverständnis, Enttäuschung, Frust. Und das weit über die Grenzen des Bistums hinaus. Eine Stellungnahme kam zum Beispiel von der katholischen Elternschaft Deutschlands, der KED. Das ist ein Zusammenschluss von katholischen Eltern und Interessierten. Der Verband setzt sich auf der Basis eines christlichen Menschenbildes für eine wertorientierte Bildung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen ein. Und die KED in Bayern teilt in einer Meldung mit, diese Entscheidung der Diözese Eichstätt werde von der katholischen Elternschaft vehement und mit großer Fassungslosigkeit missbilligt. Dann fragen wir doch mal direkt nach bei Stefan Hager, dem bayerischen Landesvorsitzenden. Guten Morgen, Herr Hager. Schön, dass Sie Zeit haben. Gerne. Herr Hager, was macht ihr denn jetzt so an der Entscheidung der Diözese Eichstätt fassungslos, wie es in Ihrer Pressemeldung heißt?
0: Also ich war fassungslos, weil für mich das Ganze sehr unvorbereitet kam. Ich hatte also da keine Kenntnis, dass da in der Diözese Eichstätt irgendwelche Überlegungen in diese Richtung angestellt werden. Und deswegen dann auch der Begriff fassungslos. Ich finde es gerade für die Schülerinnen und Schüler hast einen, einen schweren Einschnitt, wenn sich sozusagen die Trägerschaft da ändert. Und so eine Ankündigung in der Presse erzeugt natürlich viel Unruhe bei den Schülerinnen und Schülern.
1: Was befürchten Sie denn als Konsequenz dieser Entscheidung?
0: Es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wer die Trägerschaft dann übernehmen wird. Bleibt es weiterhin ein christlicher Träger, in welcher Form auch immer, sind die Konsequenzen vielleicht gar nicht so gravierend. Das schaut natürlich komplett anders aus wenn es jetzt halt von der staatlichen Stelle übernommen wird, die, die, die Schulen. Also es bleibt da noch ein bisschen abzuwarten, wie es wirklich dann weitergeht und welche Konsequenzen es jetzt hat, kann man doch gar nicht ganz genau absehen.
1: Mhm. Was ist denn für Sie generell der Mehrwert einer katholischen Schule?
0: Also der Mehrwert ist im Prinzip das, das christliche Menschenbild, das uns prägt und das ja nicht nur im Religionsunterricht jetzt hat eine Rolle spielt, sondern in das gesamte Schulleben hineinschwappt und da im Endeffekt äh, ja die, die Menschen dazu erziehen soll, dass sie ähm, auch auf die Schwächeren schauen und die Leute auf sich um die kümmern, denen es einfach schlechter geht und da Verantwortung aktiv übernehmen.
1: In staatlichen Schulen geschieht das nicht?
0: Das findet in staatlichen Schulen teilweise natürlich auch statt. Also da kann man auch in der Satir nicht alles pauschalisieren. Aber ich denke durchaus, dass die katholischen Schulen hier nochmal einen Mehrwert haben können und, und bieten.
1: Herr Hager, Sie haben in dieser Meldung nun geschrieben, dass die KID nicht in den Entscheidungsprozess mit einbezogen wurde. Wie hätte denn Ihre Beratung ausgesehen?
0: Wir hätten die Hoffnung, dass wir zumindest ein bisschen gegensteuern hätten können. Also wir sehen zum Beispiel auch die Schule als Kirche vor Ort und gerade in den heutigen Zeiten, wo doch die Kirchen immer leerer werden und die pastoralen Räume immer größer, hätte das oder gibt es einfach eine Chance in den Schulen und das vielleicht durchaus auch nochmal bewusst zu machen oder zu artikulieren, ähm, dem Bischof gegenüber wäre ein Versuch wert gewesen. Wie es dann ausgegangen wäre, wissen wir natürlich auch nicht.
1: Können Sie denn nachvollziehen, dass es einen großen wirtschaftlichen Druck gibt im Bistum Eichstätt, dass der so groß ist, dass es heißt, ja, wir müssen sparen?
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Also man kann natürlich kein Geld ausgeben, das nicht vorhanden ist. Ich finde es halt schwierig, am Thema Bildung und an dem Thema der Kinder, Schülerinnen und Schüler zu sparen. Gerade dort sehe ich eigentlich auch die Zukunft und dort bin ich der Meinung, sollte Geld ausgegeben werden. Man müsste sich Alternativen überlegen, wo man das sonst sparen könnte.
1: Nun sagt es bis zum Jahr, es werde sich verstärkt in der Schulpastoral engagieren. Reicht das nicht?
0: Also, es ist meiner ist ein guter Ansatz schon mal, aber es wird nicht unbedingt ausreichen. In der Regel haben die Eltern sich ja für eine katholische Schule entschieden ganz bewusst, äh, weil sie eben hier das christliche Menschenbild äh, haben möchten und nicht nur jetzt halt in, punktuell irgendwie in der Schulpass, sondern im Gesamten, wie ich vorher schon erzählt habe. Die, die Schule lebt ja dann komplett dieses christliche Weltbild und ähm, nicht nur einfach punktuell.
1: Nun bieten Sie ja, Herr Hager, Gespräche an. Haben Sie die Hoffnung, dass das Bistum die Entscheidung noch revidieren wird? Also ich möchte
0: es seit dem Gespräch, das wir hoffentlich führen können, das nicht Vorgreifen. Persönlich habe ich schon die Hoffnung, weil ich immer optimistisch eingestellt bin, dass wir irgendwas bewegen können. Vielleicht gibt es ja auch Kompromisse, dass man einen Teil oder sowas nochmal rückgängig machen kann. Ähm, die Chancen stehen bestimmt nicht gut, aber ähm, wie gesagt, Hoffnung haben wir und da schauen wir einfach weiter, wie die Gespräche dann verlaufen.
1: Ja, ich habe den Eindruck, Sie bleiben am Ball. Die katholische Elternschaft, die wird sich weiterhin für die katholischen Schulen stark
0: machen. Genau, also wir werden unsere Stimme da weiterhin erheben und uns einsetzen, dass es auch weiterhin katholische Schulen in, in Bayern geben wird.
1: Ja, herzlichen Dank und Ihnen alles Gute. Gerne, auch Ihnen alles
0: Gute. Herzlichen Dank.
1: Das war ein Gespräch mit Stefan Hager von der katholischen Elternschaft Deutschlands. Er ist in Bayern der Landesvorsitzende. Ich hoffe, Sie haben es gemerkt. Heute Morgen war Zeitumstellung. Und rechtzeitig dazu wurden die Zifferblätter wieder an den Türmen des Eichstätter Doms angebracht, zumindest am Südturm. Die fast vier Meter großen Zifferblätter aus Metall mussten vollständig erneuert werden. Der Rost hatte ihnen doch zu sehr zugesetzt. Die Uhrzeit wird allerdings noch nicht angezeigt, denn beim Dom, da ist aus Sicherheitsgründen der Strom abgestellt. Alle Zeiger stehen auf 12 Uhr. Ja, kein Strom für den Dom, denn der Dom ist geschlossen, immer noch. Die Sanierungen kommen zwar voran, aber es wird noch bis mindestens Ostern nächstes Jahr dauern, bis man ihn wieder in seiner Pracht bewundern kann. Und wie prächtig er dann aussieht, das hängt auch von den Spenden für dieses herausragende Baudenkmal ab. Eine Aufgabe für den Dombauverein, es kommt da tatsächlich auf jeden Euro an, so der zweite Vorsitzende, Josef Schmidramsel.
0: Selbstverständlich wissen wir, dass die finanziellen Mittel, insbesondere die Drittmittel von Staat und auch die aus der Diözese, in den nächsten Jahren sicher nicht mehr werden. Das heißt, so ein finanzieller Zuschuss des Dombauvereins könnte in vieler Hinsicht gut tun.
1: Zum Beispiel für den barrierefreien Zugang oder am Nordportal mit seinen herausragenden Skulpturen, da muss einiges getan werden. Und auch die Orgel muss dann nach den Sanierungen gründlich gereinigt werden. Der Dombauverein denkt aber auch an die Zukunft.
0: Es wird ja im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte immer wieder Projekte geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den behindertengerechten Eingang in der Schutzengelkirche denke, wenn sowas mal im Dom notwendig dann wäre, abgesehen jetzt vom Lift, da könnte ich mir vorstellen, projektbezogen, dass wir da mithelfen, so gut es geht.
1: Wer derzeit über den Domplatz geht, sieht fast nur Gerüste und den Bauzaun. Dabei hat der Dom gerade für viele Eichstätter eine große Bedeutung.
7: Ich bin Eichstätterin, ich bin im Dom getauft, Kommunion gefirmt, alles was man halt so macht und es ist eigentlich meine Heimat.
1: Und darum sucht der Dombauverein nach weiteren Mitgliedern und Unterstützern, denn man hat viel vor. Spezielle Führungen für Kinder, Konzerte oder Bildungsveranstaltungen. Einfach zeigen, der Dom kann was, so Alfred Rottler, der erste Vorsitzende des Dombauvereins.
2: Wir brauchen Geld, das ist genau die Botschaft auch. Aber wir möchten auch dieses Kleinod, diesen Kunstschatz noch mehr den Menschen, auch den Suchenden und Fragenden, erschließen. ist also auch ein bisschen eine pastorale Dimension dabei und einfach noch mehr ins Bewusstsein rücken.
1: Als junger Mensch, da hat man ja noch Träume, Pläne. Die ganze Zukunft liegt vor einem. Irgendwie beneidenswert. Aber auf der anderen Seite verunsichert das auch. Wohin soll mein Leben führen? Nach der Schule oder der ersten Berufsausbildung tauchen Fragen auf. Genau an dieser Stelle setzt ein neues Angebot der Diözese Eichstätt an. Für junge Menschen, die Orientierung im Glauben und Leben suchen. Das Projekt Lebensmutig. Simone Hoffmann vom Fachbereich Kirchliche Jugendarbeit.
5: Der Begriff Lebensmutig, der ist uns so entgegengekommen, aufgrund der ganzen Krisen, in denen wir uns gerade befinden. Nicht nur junge Menschen, auch wir, angefangen von Corona, Krieg, Klimakrisen, wo sich viele Menschen die Frage stellen, und gerade junge Menschen, ja, wie kann ich eigentlich leben angesichts dieser Krisen?
1: Zwei Formate sind es, die Jugendliche und junge Erwachsene unterstützen wollen, ihren eigenen Weg zu finden. Berufungscoaching. Nennt sich das eine.
5: Es kann sich auf den Beruf beziehen, aber eigentlich aufs ganze Leben insgesamt. Also, es geht darum zu schauen, was brauche ich eigentlich als Person, damit ich sagen kann, das ist ein erfülltes Leben, das ich führe. Und so möchte ich auch leben. Das umfasst neben dem Beruf natürlich auch die persönliche Situation, vielleicht Familie, Ehrenamt, wo will ich mich engagieren. Also, diese ganze Palette. Und darum geht es im Berufungscoaching.
1: Das andere Format, das ist die Glaubensbegleitung. Es richtet sich an junge Menschen, bei denen Fragen zum Glauben auftauchen. Etwa, welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Diözesan-Jugendseelsorger Corbinian Müller.
2: Glaubensbegleitung versteht sich so, dass wir Menschen begleiten auf diesem Weg, wo in ihrem Leben Gott sichtbar sein kann, wie sie vielleicht anders beten können, wie sie mit Gott anders in Verbindung treten können und wie sich das vor allem auch in ihrem Leben äußert, wie Gott in ihrem Leben sichtbar ist und wie sie das erkennen.
1: Beiden Formaten gemeinsam ist, der junge Mensch wird einzeln begleitet. Es geht um seine Person, um seine Berufung. Und da wird auch nichts übergestülpt.
2: Nicht wir bestimmen, was gesprochen wird, sondern die, die sich uns anvertraut bestimmen, was ihnen wichtig ist. Wir sind eher die, die zuhören, die auch nicht unbedingt Ratschläge erteilen, sondern die vielleicht Räume aufmachen die Möglichkeiten an die Hand geben, die gemeinsam draufschauen, dass diejenigen, die sich uns anvertrauen, einfach ihren Weg gut finden können.
1: Und dann kann sich einiges entwickeln. Ein Traum wird wahr, gehegte Pläne in Angriff genommen, jemand wagt den Weg, mit Gott zu gehen, jemand anders entscheidet sich für eine Partnerschaft.
5: Also es soll dann schon möglichst konkret werden, dass man auch wieder davon abweichen kann, das ist selbstverständlich. Aber schon der Schritt, sowas zu formulieren und das mit einem Gegenüber zu tun, bringt es schon ein Stück weit in die Realität, was ich mir wünsche für mein Leben.
1: Mit einem Coach das eigene Leben betrachten oder mit einem Seelsorger Gott als Kraftquelle entdecken. Das Projekt Lebensmutig bietet jungen Menschen eine Perspektive an. Zu Beginn steht ein unverbindliches Orientierungsgespräch, um herauszufinden, welches das passende Format ist. Die Kontaktdaten der Ansprechpersonen und weitere Informationen, die gibt es im Internet unter bistum-eichstätt.de lebensmutig. Sie steht unmittelbar vor der Tür, die Erstkommunion in der katholischen Kirche. Traditionell am Sonntag nach Ostern dürfen die Kinder zum ersten Mal die Kommunion empfangen. Das ist immer auch ein großes Fest mit vielen Geschenken. Und weil die Kinder so viel bekommen, sind sie, aber natürlich auch die Erwachsenen, eingeladen, ein wenig zu teilen. Mit anderen Kindern, denen es nicht so gut geht. Und darum kümmert sich das Bonifatiuswerk. Es unterstützt zum Beispiel das Kinder- und Jugendhaus St. Josef in Berlin, Neukölln. Rund 30 Kinder leben hier zeitweise, manche auch ihre ganze Kindheit lang. Markus Novak war für das bonifatius
8: vor Ort. K-Pop steht für Popmusik aus Korea und ist in Teenagerkreisen zurzeit sehr angesagt. Ein großer Fan ist die 15-jährige Kim, die gern Lieder der Gruppe BTS nachsingt.
7: Es macht halt einfach Spaß, sich zu bewegen und den Beat zu fühlen, die Musik zu fühlen. Und wenn halt die Musik angeht, ich mir die Kopfhörer reinstecke, schließe ich meine Augen und lasse meinen ganzen Stress einfach fallen. Also sozusagen wie so ein schwarzes Loch. Anders schaffe ich sonst den Tag nicht, weil... Und weil ich Schlaf halt in der Nacht kaum.
8: Auch jetzt, wo Corona immer noch ein Thema ist, lenkt sich Kim ab und macht oft die stressbefreiende Musik an. Seit die 15-Jährige ein Baby ist, hatte sie keinen Kontakt zum Vater. Auch die Bindung zur Mutter ist abgerissen. Seit sieben Jahren lebt das Mädchen daher im Kinder- und Jugendhaus St. Josef in Berlin-Neukölln und ist immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert.
7: Wenn ich halt erzähle, dass ich im heim wohne, gucken mich alle immer so an, so richtig geschockiert. Oh mein Gott, sie ist ein Heimkind oder so. Was die meisten halt nicht wirklich draußen sehen, ist halt, dass es halt nicht so schlimm ist, wie sie früher es im Heim war, weil es gibt halt immer noch dieses, ja, ist es so schlimm? Müsst ihr euch das äh, Fernsehgucken verdienen? Dürft ihr nicht raus? Also diese Vorurteile zu den Heimen. Guck mal,
5: guck mal, guck mal.
8: Spielnachmittag in einer der Wohngruppen. Paris, London und Wilhelmshaven heißen die Kinder-WGs, in denen die Erzieherinnen um Leiterin Monika Kiesig wirken. 32 Plätze hat das schon. 1905 gegründete Kinderheim sagt Giesig.
2: Früher sagte man halt Kinderheim, ne? Und, ähm, aber der Begriff Kinderheim ist leider wird es so ein bisschen in Verruf geraten durch die ganze Geschichte. Aber ich verwende eigentlich trotzdem ganz gerne, von wegen Heimat geben, Kindern Heimat geben. Und ähm, das ist genau das, was wir hier machen. Ne? Also ich sage immer, wir sind das Zuhause der Kinder. So wie sie zu Hause nicht mehr sein können bei ihren Eltern, weil die Eltern in der Lage nicht sind, nicht in der Lage sind, da so ein gutes Zuhause zu bilden, werden wir das zweite Zuhause für sie. Und ähm, versuchen das so familienanalog wie nur irgendwie zu gestalten. Sehr viele Kinder verbringen den größten Teil ihrer Kindheit hier bei uns.
8: Wenn es darum geht, den Spielplatz neu zu gestalten oder neue Einrichtungsgegenstände zu kaufen, unterstützt das Bonifatiuswerk das katholische Kinderhaus in der Berliner Diaspora schon seit langem. Monsignore Georg Austen ist Generalsekretär des Bonifatiuswerks und erklärt,
0: warum. Diese Einrichtung zeigt auf beeindruckende Weise, was es heißt, sich füreinander einzusetzen. Passend zum Leitwort unserer Erstkommunion Aktion 2022, bei mir bist du groß, erfahren hier die Kinder und Jugendlichen in der Haltung der christlichen Nächstenliebe, Hilfe und Unterstützung, die sie brauchen. Denn jeder Mensch zählt.
1: Und deswegen wird das Kinder- und Jugendhaus St. Josef in Berlin durch Spenden zur Erstkommunion unterstützt. Frei nach dem Motto kinder helfen Kindern. Dem Klimaschutz läuft die Zeit davon. Zu diesem Ergebnis kommt der Weltklimarat in seinem Abschlussbericht, der wurde am vergangenen Montag veröffentlicht. Der Bericht bündelt die Forschung von tausenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den vergangenen acht Jahren. Und daraus geht hervor, die Klimakrise macht arm, sie macht hungrig, sie macht krank. Und sie ist in vielen Fällen auch tödlich. Sagt Miserior-Klimaexpertin Annika Schröder nach der Veröffentlichung dieses Weltklimaberichts. Und mit Annika Schröder bin ich jetzt online verbunden. Frau Schröder, insbesondere die Menschen im globalen Süden sind betroffen. Was berichten denn Ihre Partnerorganisationen von den bisherigen Folgen?
9: Ja, die Menschen im globalen Süden trifft es besonders hart. Und das nicht etwa nur, weil Naturkatastrophen wie zum Beispiel Wirbelstürme, besonders in diesen Ländern häufig sind, sondern auch, weil sie aufgrund ihrer Armut besonders anfällig sind. Ein Blick in die Statistik macht das sehr deutlich. 90 Prozent der Todesopfer aus den letzten Jahren nach Naturkatastrophen stammten aus Ländern mit allerniedrigsten Einkommen. Und das liegt eben daran, dass die Menschen arm sind, an Steilhängen und Flussufern leben, in einfachsten Hütten und bei Überschwemmungen und Erdrutschen schlichtweg vor dem Nichts stehen und alles verloren haben und für den Wiederaufbau nicht auf Ersparnisse zurückgreifen können und auch die Nachbarn nicht mehr einspringen können, weil auch die von der gleichen Katastrophe betroffen sind. Unsere Partnerorganisationen berichten aber auch von Erfolgen aus ihren Projekten, nämlich dass sich Menschen vielerorts erfolgreich an die veränderten Umweltbedingungen anpassen, zum Beispiel indem sie mehr Vielfalt in der Landwirtschaft wagen oder ihr Saatgut gemeinsam mit anderen weiterentwickeln und toleranter machen für Dürren oder die Versalzung des Bodens. Spannend ist auch, dass sie es inzwischen schaffen, mehr Regierungen von ihren Ideen zu überzeugen und die dann auch in staatlichen Programmen Verbreitung finden.
1: Es gibt also noch Spielräume für den Weg aus der Armut. Was muss denn jetzt schnellstmöglich unternommen werden?
9: Der Bericht des Weltklimarates zeigt ganz deutlich, dass die Optionen auf dem Tisch liegen und nur der politische Wille fehlt. Und er zeigt auch, dass es uns günstiger zu stehen kommt, jetzt die Klimakrise anzugehen, als am Ende die Folgen zu tragen. Und als oberste Priorität nennt der Bericht den Ausstieg aus den fossilen Rohstoffen. Ganz konkret, Erdöl, Erdgas, Stein und Braunkohle dürfen keine Rolle mehr im Energiemix spielen. Stattdessen bedarf es 100 Prozent erneuerbarer Energien. Zudem müssen wir uns endlich den Wäldern annehmen. Wälder und Moore sind zu schützen und da womöglich muss man dafür Sorge tragen, dass sie sich auch regenerieren können, weil sie nicht zuletzt auch einen Puffer bilden. Gleichzeitig sind schon so viele Treibhausgase in der Atmosphäre abgelagert und die werden noch auf lange Zeit wirken, sodass die Klimakrise auch weiter voranschreitet. Und dafür müssen auch die Industrieländer, die gemeinsam 50 Prozent der Treibhausgasemissionen verursacht haben, die heute in der Atmosphäre lagern, für diese Schäden aufkommen.
1: Mit anderen Worten, wir stehen kurz davor, viel zu verlieren, wenn wir nichts unternehmen. Aber mal andersrum gedacht... Was gibt es denn zu gewinnen, wenn wir alle dazu beitragen, den Klimawandel zu stoppen?
9: Wir bewahren unsere Kinder, Enkel und Urenkel vor einer extrem menschenunfreundlichen Welt, die da kommen würde ohne Klimaschutz. Und zusätzlich können wir mit Klimaschutz eine sehr, sehr liebenswerte Zukunft gewinnen. Ganz konkret, wenn es uns zum Beispiel gelingt, den öffentlichen Nahverkehr auf dem Land auszubauen, dann gewinnt nicht nur das Klima, sondern gerade ältere Menschen, aber auch Menschen mit geringen Einkommen, können dann auch sehr mobil sein, günstig zum Arzt fahren, kommen in die Stadt, können Freunde treffen und wieder teilhaben am gesellschaftlichen Leben. Und wenn weniger Autos durch die Städte fahren, dann reduzieren sich Atemwegserkrankungen, gerade auch bei Kindern. Und es wird ganz viel Platz für lebenswertere Städte frei, zum Beispiel für kühlende Parkanlagen, die wir in Zeiten der Erderhitzung unbedingt nötig haben.
1: Ja, sich einsetzen für den Umweltschutz, das bedeutet ja auch immer, dass man dazu bereit ist und sich motiviert. Was ist denn die Motivation für Miserior für den Schutz unserer Umwelt und Natur?
9: Vor über 60 Jahren hat Kardinal Frings uns einen Gründungsauftrag mitgegeben, der nicht nur darin bestand, Menschen dabei zu helfen, sich selbst aus der Armut zu befreien, sondern auch die Ursachen der Armut anzugehen und den Mächtigen ins Gewissen zu reden. Und wenn wir jetzt uns vor Augen führen, dass die Klimakrise schon heute Menschen in Hunger und Elend treibt und bei einem weiter wie bisher hunderte Millionen von Menschen dazu gezwungen sein werden, ihre bisherigen Wohnorte zu verlassen, dann sehen wir es als unsere Pflicht an, hier nicht tatenlos zuzusehen. Papst Franziskus macht es auch in Laudato C si sehr, sehr deutlich, dass der Schrei der Erde und der Schrei der Armen miteinander zusammenhängen und Umwelt und Entwicklung untrennbar miteinander verbunden sind.
1: Ja, vielen Dank, Annika Schröder. Sie ist Miserior-Klimaexpertin. Mit ihr habe ich vor der Sendung das Gespräch geführt. Heute ist der Miserior-Sonntag. Das Katholische Hilfswerk unterstützt die
8: Ärmsten in dieser Welt für mehr Frieden und Gerechtigkeit. Der Fastenmonat
1: Ramadan für die Muslime hat begonnen. Er geht in diesem Jahr vom 23. März und er dauert noch bis zum 21. April. Ähnlich wie die Christen vor Ostern verzichten die Muslime in dieser Zeit auf allerlei Dinge. Im Islam gibt es klare Regeln, auf was und wie lange gefastet werden muss. Von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang gilt, kein Essen, kein Trinken. Beim Friedensgebet der Religionen am vergangenen Dienstag in Ingolstadt, habe ich mich mit Saliha Chokla über den Ramadan unterhalten, Sie ist Religionsbeauftragte in der Moschee der DITIB-Gemeinde in Ingolstadt und sie weiß, Ramadan gehört zu den wichtigsten Zeiten im Islam. Was ist das für ein besonderes Fest im Islam?
10: Also im islamischen Kalender ist der Ram Monat Ramadan sehr heilig für uns. Da wird ein Monat lang durchgefastet. Wir dürfen dann halt währenddessen nichts essen, nichts trinken. Und wie gesagt, wir gedenken da an Gott.
1: Das ist ja eine ziemlich harte Prüfung. Wie schaffen Sie das?
10: Also die Glaube und auch die Verbundenheit zu Gott, das äh, erleichtert eigentlich alles. Und wir wissen, dass das, was wir hier auf der Erde, also hier auf der Welt machen, dass wir dann auch im Jenseits dann auch belohnt werden. Das erleichtert uns auch dann vieles.
1: Allerdings am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, dann ist kurze Pause mit Ramadan.
10: Ja, dann ist Pause, dann kann man essen, trinken, alles gemütlich, genießen mit der Familie, Freunde. Und im Ramadan ist es sehr schön, weil wir uns dann immer weil wir immer bei Samen sind. Und wir laden auch immer Familien zu uns ein. Oder wir sind dann immer meistens eingeladen. Das ist so ein festlicher Tag, ein Monat dann auch für uns.
1: Das fördert die Gemeinschaft?
10: Ja, das fördert die Gemeinschaft. Und äh, ja, zum Beispiel unter der, also man hat ja immer im Alltag immer sehr Stress, Arbeitsstress, Familienstress oder allgemeines und im Monat Ramadan ist es ein bisschen ruhiger. Dann ist man immer beisammen und mit der Familie, Freunde. Ja, das ist dann halt, die Gemeinschaft wird da immer dann gepflegt.
1: Kann man es ein bisschen vergleichen mit der Fastenzeit der Christen?
10: Ja, kann man. Äh, aber ich, so viel ich weiß, kann man, also darf man ja bei den, bei den Christen dann ähm, essen. Nur auf Fleisch wird verzichtet. Bei uns dann komplett auf alles. Also trinken und essen, auf alles wird verzichtet. Wir reinigen damit unseren Körper und unsere Seele auch. Weil wir jetzt nicht essen und trinken, da können wir auch die äh, Menschen gedenken, die halt in Hungersnot sind oder die halt in Armut leben.
1: Also genau, eine Nähe zu Gott und ein Zeichen der Solidarität das ja. ist es auch. Ja. Nun, ich erinnere mich, vor zwei Jahren war Ramadan äh, im Sommer. Da war es extrem heiß und äh, schwierig, das, diese, diese Zeit zu überstehen. Jetzt ist es ein bisschen günstiger. Wieso kommt es, dass die, die Zeit sich verschiebt?
10: Ja, wegen dem islamischen Kalender. Und der islamischen Kalender richtet sich nach Mond. Und das verschiebt sich immer äh, zehn Tage zurück. Also zum Beispiel vor zwei Jahren war es dann also Mitte April oder Mitte April hat es angefangen gehabt. Jetzt, äh, Ende März. Also das verschiebt sich alle äh, jedes Jahr um zehn Tage zurück.
1: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die kommenden Tage.
10: Dankeschön.
1: Er ist einer der ganz Großen in Sachen neues geistliches Liedgut, Gregor Linsen. Linsen lebt und arbeitet als Komponist und Liedermacher in Neuss bei Düsseldorf. Seine Kompositionen sind vielen Jugendlichen und Erwachsenen aus den Gottesdiensten bekannt.
5: So wie Flieht vor dem Morgen, so zieht die Angst aus dem Sinn, so wächst ein Licht in dir geborgen, die Kraft zum neuen Beginn.
1: Ein Licht in dir geborgen, ein Klassiker unter den Liedern des neuen geistlichen Liedgutes aus der Feder von Gregor linzen Und? Der kommt heute Abend zu einem Konzertgottesdienst in unsere Region und zwar in die Oase Steinerskirchen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Es ist eine Pay-what-you-can-Veranstaltung. Also man zahlt, was man in der Lage ist. Der Richtwert beträgt 15 Euro. Gregor Linzen, heute Abend um 19 Uhr in der Oase Steinerskirchen. Es empfiehlt sich, rechtzeitig vor Ort
8: zu sein. Und ein neuer Morgen. In mir halte mich geborgen fest in deiner starken Hand und segne mich, segne mich und
5: deine. Erde.
1: Mit One republic geht heute der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Blicken wir noch mal kurz zurück. Miserio-Sonntag ist ja heute und da haben wir Ihnen ein besonderes Fastenbier vorgestellt. Die Brauerei Lamsbräu in Neumarkt in der Oberpfalz hat das zusammen mit dem katholischen Hilfswerk gebraut. Gebietsverkaufsleiter Mario Spies.
3: Der Käufer von Miserio Fastenbier hilft durch den Kauf dieses, dieser Kiste zweifach. Zum einen, und deswegen arbeitet Miserio und Lamsbräu zusammen, zum einen schafft er durch den Genuss von einer Flasche, die Bewirtschaftung eines Quadratmeters ökologischen Ackerfläche zu gewährleisten. Das ist der erste Punkt, wo man helfen kann. Zum anderen hilft er durch den Mehrwert des Kastens. Dieser kostet 1 Euro mehr als regulär und dieser eine Euro wird zu 100 Prozent an Miserior gespendet.
1: Für junge Menschen gibt es ein neues Angebot im Bistum Eichstätt und zwar für diejenigen, die nach Orientierung im Glauben und Leben suchen. Das Projekt Lebensmutig. Was sich dahinter verbirgt, erklärt Simone Hoffmann vom Fachbereich Kirchliche Jugendarbeit.
5: Der Begriff Lebensmutig, der ist uns so entgegengekommen. Aufgrund der ganzen Krisen, in denen wir uns gerade befinden. Nicht nur junge Menschen, auch wir. Angefangen von Corona, Krieg, Klimakrisen, wo sich viele Menschen die Frage stellen, und gerade junge Menschen, ja, wie kann ich eigentlich leben angesichts dieser Krisen?
1: Wer an einer solchen Einzelbegleitung teilnehmen möchte, kann sich einfach an das Bistum Eichstätt wenden. Und auch für junge Menschen und junge Erwachsene ist das Songwriting-Projekt, das ich heute Morgen vorgestellt habe. Das startet ab dem 17. April. Theresa Heckel von der Uni in Eichstätt bietet verschiedene Workshops an, um selber ein Lied zu schreiben. Das Ganze ist ein Herzensanliegen von ihr.
6: Ja, mir ist es sehr wichtig, dass Menschen positive Erfahrungen, positive Gemeinschaftserfahrungen machen können und auch die Verbindung zu ihrem eigenen Potenzial spüren. Und oft wird ja in der Schule dann von irgendeinem frustrierten Musiklehrer gesagt, du kannst das nicht. Hm. Und auch... Bei der Popkultur, die wir haben, wo immer höher, schneller, weiter ist, man hat man oft Komplexe und man darf sich trauen, Musik zu machen und sich zutrauen, auch äh, Lieder zu schreiben.
1: Und wenn alles gut geht, wird es dann am Eichstätter Altstadtfest aufgeführt. Es gibt noch Plätze für diese Workshops. Geben Sie einfach in die Suchmaschine Ihres Vertrauens die Worte Songwriting ein, Projekt und Eichstätt. Und dann finden Sie dieses ökumenische Songwriting-Projekt von Theresa Heckel. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Redaktion und Moderation der Sendung Bernhard Löhlein. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich freue mich, wenn Sie nächsten Sonntag wieder mit dabei sind und bis dahin eine gute Woche.